0: tout Monde. Bonsoir, euh, mon cher Octocom Et mais bonsoir. Bonsoir, Adisiklet. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonjour et bonsoir à tous. Bonsoir, mon cher Rickson. Ça va bien. Oui,
1: bonsoir, ma chère Adisiklet. Et bonsoir. Ça va bien. Et, ouais. et toi. Super bien. Bah, bah Oui, bah oui oui, il y a une semaine de vacances qui se profile devant moi donc ça va bien. Il y en a y bien y bien. qui ont la chance <rire> quand clair. même. Hein. Et oui, vive l'intérim.
0: Eh bien, euh, mon euh, cher, oui, bah oui, oui. Bah alors. Bah... Euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se s'est qu -ce qu passé
1: cette petite semaine Bah oui, bah, 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 bah j'ai réussi à trouver le temps de jouer à mon jeu de la qui m'a pris pas mal de temps quand même, ah. euh, ouais, que j'ai terminé avec Panache et Sueur, et, et, et le temps de jouer à rien d'autre malheureusement. <rire> enfin si, un petit jeu mobile, je, je sais pas si j'en parlerai pour Gikorama, c'est honteux, je garde ça pour plus tard, on verra bien. D'accord. Voilà. Et toi mon cher Rickson Tu as passé une bonne semaine Oui Je t'ai pas vu de la semaine d'ailleurs Mais bon non plus Ouais Du coup
0: oui C'est paradoxal C'est normal Sauf si tu es me <rire> <m> spionner la <rire> nuit Pendant que je dors Mais bon Tout est possible euh, Voilà Oui <rire> Oui c'était bien C'était pas mal euh, Sortie de Dragon Ball Z Ah ouais enfin, Dragon ouais. Ball Fighter Z ou Fighter, ah, Fighters Fighters On dit Fighters hein, Fighters ouais bon, hein. C'est Dragon Ball Fighters Mon jeu de la semaine Qui m'a pris énormément bon de temps Et puis voilà quoi hein. Ouais
1: ouais ouais Pour ma part toi c'était Dra Dragon Ball Fighter moi, c'est la sortie de Monster Hunter. Ouais. Donc voilà, hein, chacun, chacun son domaine. Hein. Moi, je, je braconne. Hein. Et, et, et moi, je dragonne. Voilà, tout simplement. Ma chère, d'ici, que t'as une bonne semaine. Bah oui. bon voilà, oh. moi, j'ai
2: rien de plus à dire.
1: Oh, bah. Ah bah. d'accord, alors.
2: Bah ouais,
1: je sais pas. À pas joué petit jeu Bah non. Pas les gros jeux non plus Bah non. Bah non.
2: Non, j'ai pas allumé la Switch depuis plus d'une semaine.
1: Ouais, c'est terrible ça. C'est oh ouais, pas cool.
2: D'ailleurs, excusez-moi, j'y retombe.
1: <rire> ok, d'accord. Bon. Oh. Eh bien, on va commencer cette émission avec le petit tour de table pour savoir qu'est-ce qui nous a marqué
0: dans la semaine en termes de, de, de news. Oui, tu sais que Nintendo a révélé quelque chose. Non, je ne suis pas au courant. Ah, il a révélé le, que, bah, le service de la Nintendo Switch Online, enfin le online de la Switch. Ah, j'ai vu ça. Ça, il sait ça je mmh. le sais. Ouais, ouais il, a, il a eu enfin une date, euh, septembre 2018 ouais, apparemment. septembre
1: 2018, on va payer pour jouer online à la Switch. Et qu'est-ce qu'on va
2: payer chat
1: euh, j'avoue,
0: 19... 20 euros l'année euh, ouais, pour la ça. Switch. Ouais, 20 euros l'année.
2: Eh ouais. oui, mais c'est déjà trop. Bah, je trouve pas, moi. Non, pas. mais je sais mais ouais, c'est ce bah, que les gens disent quoi. Honnêtement s'il
0: y a un service de qualité derrière et tout euh, Ça va faire bouger les autres je pense
1: hein. 1,6€ euh, le mois pour Nintendo voilà si c'est pas cher du tout
0: 1,6€ le mois bah, si tu payes euros donc ah, bah, oui, tu oui, subdivises oui. En, en 12 mois bah, ça te fait 1,6€ <rire> euh, par mois alors que si tu payes mois par mois ça va te faire du euh, 3,90€ 4... voilà. ouais, ouais, donc ce sera toujours un peu plus cher mois par mois mais bon c'est de toute façon un mois par mois, 000 mois 000 par fois par là, et voilà. c'est fini quoi c'est ça enfin, c'est quoi... le prix d'un DLC voilà. chez eux quoi qu'il quoi, qu en soit euh... les
1: tarifs ils sont hyper avantageux et euh, c'est vraiment sans sourciller que je paierai mon online pour jouer online
0: oui et de toute façon on aura toujours des jeux gratos aussi quoi donc si c'est des euh... vieux jeux, ça sera toujours des vieux jeux gratos. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Non, non, c'est bah, une bonne chose ouais, que le online se profile pour de bon. On en avait entendu parler un peu au début, ils avaient plus communiqué là-dessus et là, ça, ça se profile. Bien, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, cette semaine, j'ai vu un truc qui est cool, qui s'appelle Vambrace Vem, Vambrace Vem, Vambrace Vambrace Col Soul. C'est un roguelike qui se destine à être dans la lignée de Darkest Dungeon avec oh, pff, de la 2D très très fine et dessinée à la main. Enfin, c'est vraiment dans le même état d'esprit, pas le même trait véritablement, mais sans ça, ça s'en rapproche. C'est vraiment la patte d'un artiste différent. C'est voilà. encore un délire d'un dessinateur qui a décidé de, de <rire> faire bouger ses bonhommes et de, et de les faire vivre dans un jeu et, vidéo. J'ai une question ça sort sur Switch On sait pas encore. Non, tu sais pas. Ah, on sait pas encore. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai juste vu ça. Il euh, n'y a pas grand chose. Il y a très peu d'infos. Il y a quelques visuels et putain, ça met l'eau à la bouche. Et, et bah, je suis un peu à fond. Donc voilà, v Vambrace, c'est euh, faut, faut, faut garder un oeil dessus. Je pense bah, ça a l'air très cool. Bah, bah, le développement, c'est beau à voir. C'est juste pour voir le. le le visuel, quoi.
2: D'accord. Moi, j'ai oui. une petite news qui m'a fait un peu sourire. Vous voyez, Google Maps, c'est l'accès à des données satellites aux usagers lambda comme vous et moi, quand Oui, oui. Euh, tout oui ça, ouais, c'est ouais, formidable. Ouais, ouais, ouais. Et bien sûr, il y a quelques endroits qui sont quand même protégés, hein, comme <rire> tout ce qui est, est relatif à l'univers militaire, classé secret défense. Et ben, c'était sans compter sur les sportifs qui courent le long des murs des bases ultra secrètes en utilisant l'application Strava. Elle permet comme, euh, de publier euh, en temps, dastique, temps réel pas. les parcours des sportifs.
1: C'est ça. Ah d'accord. Ok. C'est un peu comme un ce genre de truc. Ah d'accord. Ok. Ça te fait, ça te traque quand tu cours.
2: C'est ça. Et en fait, du coup, ça, aussi, ça publie aussi ton, ouais. ton parcours sur ce qu'ils appellent la Heat Map, donc une carte thermique où tu vois toute l'activité des utilisateurs. Et donc, bah, tu peux cartographier assez précisément ces zones ultra sensibles dans lesquelles des personnes qui n'ont pas bien réglé les paramètres de confidentialité de l'application sont en train de faire du sport. Voilà.
1: Sympa. Ça, ça donne les très, plans très des très cool. bases ultra secrètes. <rire> C'est super. Je trouve ça J'ai vu passer la news, j'étais plié. Ouais, J'ai vu passer la news, je rigolais. Je... Putain, il y a des mecs qui sont con avec leur téléphone. Ils vont balancer toutes les données à plus de pas mal.
0: Il y a une, euh, une nouvelle, euh, un nouveau DLC qui est annoncé pour euh, Hollow Knight. Ah, qui va sortir sur Switch. D'ailleurs, ah, voilà. Ah ouais, ouais. Et ben en fait, ils attendent la sortie euh, Switch pour lancer le DLC. Le, le c'est ah, cool. Sachant que c'est début 2018, donc euh, ça devrait ah, pas, ça pas trop pas tarder. tarder ouais.
1: Moi qui n'ai pas fait Hollow Knight, euh, je
0: euh... me demandais si je le ferais, le ferais ou pas un jour. Bon, il y a des peut-être, je sais pas, j'en sais rien encore. Euh, franchement, je pense qu'il a à faire. Je pense que toi, connaissant tes, tes goûts, ça va te plaire. Bah, graphiquement, non. Mais. Euh... Graphiquement, non ouais,
1: je trouve pas. Enfin, moi, il me plaît pas. Il m'a pas charmé. Mais, ah ouais. ouais Ouais, le personnage à incarner, tout ça, Il me fait pas ça me fait pas rêver, ouais. Parce que c'est trop noir et blanc Je sais pas, ouais, non, c'est dans la dynamique du trait, ça me correspond pas, c'est pas, okay.
0: pas mon style graphique, mais bon, après, euh, le jeu peut être très bon, donc euh, je, je veux bien. Euh, bah oui, oui, oui le jeu le jeu est très bon. Enfin, bref, le DLC sera donc gratuit, ah. donc, donc ça fait quand même plaisir. Hein, c'est le troisième DLC qui sorte donc euh, c'est cool. gratuitement,
1: ouais, ça, ça fait plaisir.
0: Alors moi, de mon côté,
1: j'ai vu d'autres visuels, hein. ah. voilà. encore des images, <rire> hein, euh, de la part des studios euh, chapeautés euh, par Michel, en euh, le grand, le fameux Michel Ancel, le, le surfeur californien français. Hein, si C'est beau, dire. dit non comme non, ça. Ce, ce type, le papa de Rayman, pour ceux, ceux qui ne connaissent pas. Ouais. On, on balancé quelques images de Bayon Good and Evil 2. Ah, des sortir. nouvelles ouais, ouais, C'est des artworks, euh, ni plus ni moins. Ah ouais. euh, C'est voilà, juste magnifique. Il y a un travail qui est fait à la française. On n'y peut rien. Il hein. ah bah... y, 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 y a quelque chose qui ressort de différent des autres productions. De toute manière, voilà, ceux qui n'ont jamais connu Bayon Good and Evil 1, je vous le conseille vivement, même s'il a vraiment vieilli, même la vie est graphiquement, l'histoire à vivre elle est, elle est, elle est fabuleuse, euh, avec Jade le personnage principal, mm. qui est un personnage féminin qui n'est pas ultra sexué d'ailleurs, ça fait du bien c'est une vraie ouais, femme, ouais, 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 est vrai. qui est doublée par Emma Decon et donc elle lui a prêté une très belle voix au personnage de Jade, il y a des moments où, il y a des moments où tu pleures, tu verses vraiment ta larme c'est une histoire fabuleuse, l'oncle Page, le gros cochon qui, qui l'accompagne est fabuleux, enfin tout est super bien construit, c'est français c'est Michel mm. Ancel qui est derrière et c'est du génie absolu, et euh, voilà les, les visuels en tout cas ils promettent un, un, un beau jeu, surtout que ça fait depuis à peu près 2000 qu'on attend la suite de Bayou de Good c'est vrai Donc voilà vrai. Je, je suis particulièrement à fond dès qu'il y a la moindre news au sujet de ce jeu là et voilà merci Michel en tout cas de, de, de nous faire rêver et d'être un type aussi cool en fait <rire> il est génial
0: merci pour cette déclaration d'amour oui de rien
2: <rire> euh, bah écoutez moi j'ai vu aussi sinon que très bientôt vous pourrez racheter la mini réplique du légendaire Commodore 64 ouais, voilà qui sera baptisé The 664 64 Mini ah. voilà un modèle qu'on pourra relier sur n'importe quel téléviseur moderne avec sa prise HDMI et qui permettra de jouer ou ouais. rejouer à 64 grands jeux de l'époque qui seront préinstallés.
0: Ah d'accord. Ah donc il voilà. n'y aura pas le processeur sonore de la bécane d'origine du coup. Mmh, je crois pas. non Ah il n'y aura pas le CD. Donc
2: ça sortira le 29 mars au prix de 80 euros à peu près. voilà Il n'y a pas de raison finalement que seul Nintendo tire profit des ouais, petites versions. Hein, les vrai, autres aussi euh... vont s'y
1: mettre. Ouais, non, non, c'est pas mal parce que le Commodore 64 c'est une machine mythique pour beaucoup de, de, de joueurs en tout cas. Même si euh, franchement il faudrait me payer cher aujourd'hui pour jouer à un jeu Commodore 64. Peu compliqué, peu. ouais. C'est vraiment peu immersif. Et pas beau aujourd'hui, ah un bon sens. C'est pour mais la collection. Voilà, c'est pour la collectionnite et, et la corde de la nostalgie. Mmh. Voilà. Pour ce petit tour de table, en tout cas, j'aborde un dernier point rapide. Mais euh, est-ce que Xen, tu penses me rejoindre sur ma barque Pas toi sur un ton cheval. Ah, j'allais demander si
0: j'allais, s'il fallait si un cheval. Non, non, non. <rire> est-ce que, est que tu comptes me
1: rejoindre sur ta barque dans les eaux des Caraïbes pour parcourir Sea of Thieves parce que moi je mais... peux
2: pas, j'ai pas de XB. Non. Oh. Mmh.
1: Bah je serais ravi de t'accompagner. Évidemment, ouais, ça
0: a l'air cool. Là. Ça a l'air cool, <rire> méchant. J'ai
1: regardé quelques vidéos. Ben, je...
0: je suis un petit peu dég d'avoir loupé la bêta, parce qu'il y avait une bêta fermée là. Ouais, ouais, mais et je hum... crois que pour, si tu avais précommandé le jeu, tu avais accès à la, à ça, la ça, bêta. Ouais, ouais, ouais. Euh, des retours qu'il y a eu, c'est oufissime. Tu vois, il est, il est super drôle. Quoi, Même jeu, si ouais. tu es plongé dans ce jeu et tu comprends rien au premier abord, parce que bah, t'es lâché comme ça sans tuto, sans et rien. Ça c'est super. Ça je trouve euh, ça bien. Bah, j'ai vraiment hâte de tester et d'être sur ce bateau. Ah, euh... ouais. Putain. Bon bon, on a fait le tour de table de cette semaine,
1: en tout cas c'est euh, voilà, c'était une petite semaine avec euh, des petites actualités que.
0: Oui, 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 c'était pas.
1: Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode numéro 89.
0: Ah, et rendons hommage à David Aseloff. Ah
2: Et épisode un peu spécial, parce qu'on est le 2 février aujourd'hui. Et c'est le jour de... Des crêpes, l'anniversaire de ma maman. C'est autre chose. Le 2 février, merde, votre culture geek. C'est vous c'est le jour de la marmotte. Oh, c'est vrai que c'est le jour de la marmotte.
0: Le jour de la marmotte. Ah, t'as peut-être pas vu ce film. Oh, non.
2: T'as jamais vu Un jour sans fin
0: D'accord. Non. Ah, c'est c'est le
2: jour de la marmotte. Je vais Ça m'a fait plaisir de le dire. Bravo. Mmh,
0: je comprends, merci, merci. Mais cette semaine, c'est à toi de commencer. Ah oui, cette semaine, c'est à moi de commencer. Et je suis content. Et eh oui, je sais. Et <rire> je suis jaloux. Euh, à, à ce point-là Ah ouais, je suis jaloux que tu aies fait ce jeu-là. Je... Bon, alors du coup, j'ai joué à Céleste. Ah. Moi, cette, euh, cette semaine. Enfin, fait, non, je mens parce que je l'ai fait en deux semaines ouais, quand tu même. On l'a fait en deux semaines. Parce qu'il euh, a fallu beaucoup de temps. Et j'ai rushé le jeu pour pouvoir le finir. Ça stresse. On peut hein. le marquer dans les annales. Ouais, j'ai ouais, fini ouais. un ouais. jeu. On, on va le mettre. <rire> L'anal. <rire> ce, ce jeu, je peux facilement le mettre dans, mes, dans mon top 5. Ok, d'accord. Parce qu'après voilà. avoir parlé d'anal, je peux facilement le mettre. Euh, <rire> J'ai eu très peur. Ah ouais, à ce point-là, carrément. Ouais, ouais, ah carrément. Ouais, super. Parce que bah, je l'ai fini. Et je le refinirai encore une fois Avec tout ce qu'il y a à récolter Mais je vais y venir euh, Ça a été développé et édité par Matt Make Games Sur Xbox, PS4, Switch, PC et Mac D'accord, c'est sorti Donc, sur partout, tous les freins, hein. Voilà, Pour la modique zone de 19,99€ mmh ça, ça les vaut à 2000% D Matt Make Games C'est un développeur de jeux indépendants De Vancouver euh, Sur son site il raconte que quand il était gamin Il faisait des petits jeux avec Game Maker Et sous Flash Et maintenant en fait il travaille avec une petite équipe d'amis euh, pour faire des jeux PC et console. Euh, bon, son surnom de Matt euh, Make Games n'a maintenant plus beaucoup de sens puisque bon, vu qu'il travaille en équipe euh, voilà. Ouais. Dernièrement, ses rôles dans, dans le jeu vidéo, c'est concepteur, réalisateur, gameplay pro-gamer et écrivain. Ah bon,
2: il est écrivain est lui en qui plus, d'accord.
0: Il le, le, les, les textes en fait. D'accord, ça c'est marrant. Donc euh, il fait pas mal de choses quand même, le, le garçon. On retrouve sur son site un très grand nombre de jeux, et il a travaillé sur pas mal de jeux quand même, ouais. euh, dont l'excellent Towerfall Ascension. Putain, ça me parle tellement en Towerfall. T'en as parlé toi, oui, non Non, ça doit être uh, Schlabischlach qui en euh, ouais. avait parlé ah. de Towerfall. Et euh, en fait, c'est un jeu de plateforme où, euh, où tu joues avec un arc. Ouais d'accord un... c'est ça et on
1: s'entretue mais on y avait voilà. joué euh, chez Dragard euh, avec Violette Toarful est, est génialissime
0: c'est une bombe atomique c'est ça voilà donc c'est eux qui ont fait ce jeu là et je, je reviendrai sur le côté graphique plus tard mais il ressemble beaucoup à, ouais, à Céleste à Céleste voilà d'ailleurs on peut retrouver aussi une version flash de Céleste sur oh, son site alors c'est une un, un petit peu moins bien faite c'est du pixel art encore c'est une petite fla version flash oh, amusante voilà c'est marrant il fait on une peut, petite démo on peut démo jouer, euh, ça, pour retrouver ça sur son site alors Céleste c'est un jeu de plateforme hardcore c moi. là c'est pas important. <rire> mais par contre peut-être que Octocom, toi tu vas être à euh, oh Oui, ça c'est fort. Bon, ouais, <rire> voilà. Euh, parce que le jeu ressemble, bon, à du Super Meat Boy et à Slime-San. Hein, ouais, ouais, parce ouais. Que, ouais. Bon, pour voilà. moi, Slime-San d'abord. Hein. <rire> oui, oui, oui mais bon, et ça, bon, ça, ça je sais bien. Parce que j'aime on, on incarne donc Madeline ou, ou du moins le nom qu'on voudra lui donner parce que moi, je... Bah, en fait, j'ai récupéré le nom d'origine. En fait, j'ai gardé le nom par défaut, donc euh, le, on incarne donc Madeline, une jeune femme qui est un peu tourmentée. Ah. Et euh, du coup, elle se lance le défi de grimper tout en haut de la montagne nommée Céleste. D'accord, c'est le nom de la montagne. C'est ça. Dans ce jeu, on va euh, mourir beaucoup, mais on va apprendre de ses morts. Oh, ça c'est bien. Mais toujours de toute façon. Non pas toujours. Ah, si, si. Comment ça ah, pas toujours Attends que je parle de mon jeu de tout à l'heure. <rire> non non là là franchement au plus tu vas jouer au plus tu vas apprendre et au plus tu vas te dire ah mais ouais en fait c'est simple tu ce truc tes doigts ont enregistré le ça, truc qu'il faut faire.
1: Magique, tu te skill en fait et c'est tu... ça.
0: Tout est basé ah, sur le ah, skill. C'est impressionnant.
1: Ça te à, à progresser. J'adore cette sensation de dans un jeu, jeu c'est magique.
0: Ah bah là franchement, euh, tu peux y aller à 200%, tu le ressens... Ah euh, oh, c'est voilà. trop bien, tu, tu me le vends déjà quoi. Madeline donc, pourra donc se déplacer, donc ça ça me paraît logique, <rire> sauter aussi quoi.
2: Ouais, ça me fait rire bah oui. oh, qu'elle peut euh, faire ça. Est-ce euh...
0: qu'elle vole Non elle vole non, pas. Pourtant il y a une chanson qui en parle.
1: Madeline, <rire> ah,
0: Donc du coup tu pourras sauter et dasher. Euh, moi j'aime bien les jeux où on peut dasher, Bah comme Slime Sen euh... hein <rire> Pardon, la couleur de, des cheveux de Madeline va te permettre de savoir si tu, peux, si tu as le droit de dasher. C'est-à-dire qu'à l'origine elle a les cheveux rouges. Ouais. Si tu dashes, elle a les cheveux bleus. D'accord. Euh, tu peux faire qu'un dash à la fois. ouais exactement. Okay. Tant que t'as pas posé ton pied sur une plateforme ou sur un espèce de tremplin où tu as aussi la possibilité de refaire un saut, si jamais sur ton chemin, tu vas croiser un espèce de, de losange vert, c'est un espèce de cristal. Ouais. Euh, et en fait, qui va te recharger ton dash. Ouais, donc, ouais, ouais, en fait, tu tu, tu dashes. En...
1: Et Si tu arrives à choper le cristal, tu redaches derrière.
0: Voilà c'est ça. Il voilà, ouais, y a des double. phases de
1: jeu où que tu ça. as
0: 4 euh, C'est génial. as quatre cristaux comme ça et tu dois te déplacer sans toucher les, ouais, ouais. Euh, sans toucher les bords. Et oui parce que tu as des pics en haut, des pics en bas, ah, des ouais. pics de partout et Putain, tu dois pas ouais, donc te tu, faire tu dois, toucher. Tu... C'est complètement. C'est
1: génial. Donc tu dois juste choper les cristaux et dacher et sortir. Ah, c'est ça. J'adore ce genre de principe. Ouais.
0: ouais. Je pense avoir le mot que j'ai le plus dit cette semaine, c'est merde. <rire> je pense que s'il y avait un compteur de merde, enfin un compteur du mot merde, je pense que. <rire> je pense ah oui. que il aurait littéralement explosé. Ah oui, c'était putain, moi. <rire> ah, bah, tu as des milliards d'obstacles, hein, euh, Donc les pics, euh, des espèces de blobs noirs euh, ouais, ouais, ouais. bizarres, visqueux, voilà, qui, qui sont au mur, qui flottent, enfin qui se déplacent aussi. Enfin, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Je sais, je sais pas trop comment le dire. <rire> et, et, et le vide aussi. Il ne faut pas l'oublier, parce que le vide, il est dangereux. D'accord. Comme dans Super Meat Boy, tu dois récupérer. Dès que dans Super Meat Boy, tu as des pansements. Ouais. Euh, là, bah, tu vas récupérer des fraises. D'accord. <rire> donc ils sont placés et... à des endroits forcément. Pas pratique du tout Bravo voilà. C'est ça C'est exactement voilà. ça Et puis des fraises En cette saison c'est pas facile
2: Et ce serait pas hardcore sinon Ah bah non, non, ça, non ça. Ça, serait
0: pas, ça serait pas drôle Alors il y a un scrolling Qui te suit Ah oui, oui le, le le, Comment oui, ça non. le scrolling Qui te suit Je veux dire parce que dans,
1: dans Slimezan par exemple Les niveaux ils sont figés Ah oui non non non, non. Là, là, le, là, le, là le scrolling Avance oui, ah, comme absolument. un platformer ouais.
0: ouais et des fois T'as des niveaux très courts Moi j'appelle ça un, un niveau juste un écran Tu vois Oui bah là, ça, voilà
1: c'est ça T'as juste un écran voilà. Et des fois Il y a le scrolling Qui te suit des fois il
0: y a des y niveaux qui sont longs ah, et quand ouais. tu meurs, tu re tu ouais, retournes au début. Donc du coup, c'est pas évident du tout.
1: J'imagine que donc les fraises elles sont pas placées sur le chemin le plus évident il y, y en
0: euh... a si euh, c'est des fois c'est un peu des la fois, graphité, gentil mais, mais euh, des fois il là, faut être obligé de faire des détours et risquer encore plus ta vie. C'est ça. Exactement ça. Tu vas rencontrer des, des, des gens qui vont euh, t'aider un petit peu moralement plutôt dans ton aventure, qui vont étoffer l'histoire grâce à leur background parce qu'il y a une histoire de ouf, ouais. mais vraiment de ouf ouais, C'est ça qui m'intéressait particulièrement dans le ce jeu, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Ouais. Je peux pas je peux pas euh, spoiler l'histoire spoiler parce que ça serait spoiler le jeu quels sont les enjeux en fait à grimper en haut de la montagne mais pourquoi euh, pourquoi il ah, faut pas le dire bah, disons que Madeleine c'est un défi qu'elle a il faut qu'elle monte là-haut entre guillemets qu'elle se rabiboche avec elle-même quoi ah, mais je vais juste te dire ça sa quête initiatique quoi, voilà, voilà. Ah, je vais juste te dire ça voilà donc euh, voilà tu vas rencontrer un, un black euh, dénommé Théo tu as une mamie aussi un fantôme que tu vas rencontrer enfin c'est c'est une montagne dise, un toi. petit peu mystique c'est très très sympa ah, ça
1: va chouette Et c'est ce qui l'aide à progresser dans dans, dans sa quête personnelle C'est ça sur la, tête, sur la tête jolie Plein de petites émotions
0: ben bah, complètement Quand tu arrives en haut De, de la montagne euh... à cheval Non <rire> Moi, j'ai eu là tout de suite la réplique d'Astérix qui est venue. Euh, et je l'ai fini la montagne. montagne. Voilà. <rire> ouais. Mais euh, du coup, euh, t'as un sentiment de, de grandeur quoi. Ah, T'es content d'être arrivé là-haut. Et enfin, du coup, le, 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 le jeu est, est graphiquement très beau. Pixel art. Du pixel art, mais. Folie furieuse. Oh là là, mais t'en prends, prends plein ouais. la, la, la poire que de. C'est du
1: pixel très épais, très ouais, gras exactement. Et avec
0: peu de choses, ça a l'air juste poétique à souhait quoi. Mais euh... Alors que euh, la BO elle est composée par Lena Reine du groupe Radical Dreamland qui a fait pas mal de musique électronique. Pour les musiques un peu plus calmes c'est plus du piano, euh, tout ça. C'est vraiment ah, ah. très très joli, très agréable. Mm -hmm. On peut l'écouter sur euh, son Bandcamp d'ailleurs. Ouais d'accord. Qui, qui est vraiment vraiment cool. C'est une dame euh, oui d'ailleurs euh, Oui je t'ai pas Léna, sûr d'avoir bien compris voilà, pour Lé tu... Léna pour moi c'est ouais, ouais, Oui oui euh, oui D'ailleurs cette dame elle a travaillé euh, sur euh, Guild Wars 2 Ah Guild Wars ça y est ouais. oui, Guild Wars, oh, ouais.
1: Il est pas coréen Il est... je me semble qu'il est coréen non ça Mais moi je sais plus Je crois pas hein. D'accord ok je crois non, pas. On, je dois dire de la merde Mais euh, <rire>
0: voilà elle a travaillé Elle a composé les musiques de, de Guild Wars 2 D'ailleurs Guild Wars 2 qui a été primé aussi hein, Donc ouais. euh, c'est pas rien Elle a été euh, co-compositrice <rire> Sur euh, la première extension du jeu euh, Enfin voilà ce, ce, ce jeu est, est merveilleux ouais, Je le conseille. À très enchanteur complètement Alors, je trouve de,
1: du peu que, que j'ai vu parce que j'ai vu trois vidéos quelques screenshots tout ça il y a, ya cette espèce de, de comment dire d'ambiance un peu mystique qu'on retrouve dans zelda je trouve
0: bah, après c'est ce que c'est l'aperçu que j'ai eu tu sais ce côté un Alors, peu conte moi j'ai eu l'impression en fait que c'est un peu la la, la la montagne de links awakening tu vois ouais d'accord il ya ce côté un peu mystique que tu sais pas trop ce que c'est cette mmh, montagne ouais, en fait ouais. voilà c'est euh, hein, vraiment ça, ça. tu sais souhaite. tu sais que la, la montagne il ya quelque chose qui s'en dégage et qui qui atteint les gens, je l'ai surkiffé mais quand je te dis surkiffé, je l'ai dévoré oh, et comme je te dis je le refinirai pour avoir toutes les fraises parce que quand tu arrives à la fin du jeu, à la fin du générique, faut que tu restes. Ouais tu m'as dit que c'était pas fini. Alors, en fait c'est pas fini parce que tu as, 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 as une autre quête à faire. Oh c'est génial, ah c'est génial. Ouais, Ah euh, oui il y a un truc que j'ai pas dit c'est qu'il y a un compteur de morts. Euh...
2: Alors combien de fois tu es mort
0: Il euh, y avait quelque chose comme 2000 et quelques fois donc... <gasps> euh... Ah ouais hein. C'est un peu compliqué C'était un peu
2: Une purge Oui ah
0: ouais, ouais normal <rire> mais bon, sachant, sa sachant aussi Qu'il y a 175 fraises Et que j'en ai 70 <rire> Ah oui
2: voilà. D'accord T'as encore du travail Ouais euh, Il manque euh, une centaine
0: euh, ouais. Donc euh, Mais je vais Je vais le faire bah, je, bah, vais je vais finir la hein, quête ouais, à 100% ouais, ouais, ouais. Avec la, la vraie fin du coup Parce que Il reste une quête à accomplir Ah c'est génial C'est
1: bon, vendu pour ma part Merci
0: beaucoup Mais de rien euh... J'espère franchement Qu'il vous plaira Autant à vous qu'à moi Parce que franchement Moi moi c'est sûr, je suis embarqué dans l'aventure, hein, à 10 un petit peu moins. Alors, ah oui, non, Alors moi, par contre un truc, un euh, je l'ai pas dit mais y ah, ça, moi, ah, il y a un mode assisté entre guillemets. Ah ça c'est pour moi déjà. Ah c'est un mode dans ah, ou ouais. un peu <rire> je, je crois que en fait c'est plutôt un mode ralenti, ça te permet d'y de, de, aller vraiment à, à ton rythme et, euh, et de réussir là où tu n'y arrives ah, pas d'habitude. les handicapés
2: du platformer.
0: Merci beaucoup. Mais de rien. Un petit peu de musique Moi je suis chaud. C'est parti.
1: écouter un morceau, un morceau duquel je vais pas pouvoir beaucoup parler parce qu'il est issu du jeu auquel j'ai joué cette ah, semaine, ben voilà. mais c'est un morceau qui se prénomme Necrogenic Bloom, issu d'un album qui porte le nom du jeu duquel je vais vous parler. <rire>
0: Quel est donc ce
1: nom? Quoi qu'il en soit, l'artiste, il s'appelle Monomer, M-O-N-O-M-E-R, et il est particulièrement à fond dans tout ce qui touche à cette espèce de côté chip tune en mêlant habilement ce que l'on adore tous, la new Retro Wave. Ah oui, à ça. Voilà, donc euh, sur Apple Music, j'ai trouvé déjà quatre euh, albums euh, en comprenant celui-ci. C'est génial. Franchement, c'est génial ce qu'il fait. Il a, il a un style bien particulier, bien à lui. C'est toujours très planant. Ce sont des morceaux qui, qui, qui naviguent facilement entre les gammes mineures. Euh, les games majeures et tout de suite les games mineures pour donner un côté un peu plus profond et sombre ouais, c'est ouais, ouais. excellent enfin voilà je vous conseille vivement
0: d'écouter monomère c'est super on le retrouve sur bandcamp aussi mais je crois que bandcamp c'est la maison des, des compositeurs euh, un de... peu foufou ouais. Ouais, carrément ouais, tout,
2: tout... <rire> en tout cas c'est génial moi je sais que je l'écoutais dans la voiture le soir en rentrant du boulot là donc t'es dans la nuit toutes les voitures qui filent de chaque côté ça, ça rendait trop trop ouais, bien l'atmosphère est excellente ah, ouais.
1: euh, elle contribue justement à approfondir le jeu et duquel je vais vous parler euh, quel est donc ce jeu alors jeu, je vais vous parler, donc, d'un ce... jeu. Ce <rire> jeu, nous ne le connaissons pas. Ni, ni vous, vous, ni nous. <rire> non, je le connais. Je le connais que trop bien, d'ailleurs. Je le connais euh, par cœur.
2: Lui aussi, il a dit beaucoup de fois, merde. Ah non, non. il a moi, dit qu'il avait dit putain, c'est vrai.
1: Putain, et putain de merde, même, des fois.
2: Ah, oh, il a fait un combo. Le combo. Ouais.
1: C'était c'était du, du versus fighting dans ma bouche. Quoi. Ah bah, <rire> ce jeu, il s'appelle The Mummy Demastered. Yeah. La momie Demasterisée Ouais, un truc du genre. <rire> c'est un jeu qui est sorti sur PC, Xbox, PS4 et Switch au prix de 19,99€. Ah, C'était un peu des jeux de, jeu de riches aujourd'hui. Ah quoi. ouais, franchement. Ah, euh, voilà. Alors j'ai le petit regret d'avoir payé aussi cher ce jeu quand même. Ah quand même. Ouais, pour ce qu'il qui propose, il est un peu cher. C'est difficile. J'ai le popotin entre deux chaises. Je, je, je sais pas quoi choisir. Sachant que tu es assis par terre. C'est ça. Donc là, je ne <rire> pas tomber plus bas. C'est un jeu qui a été euh, produit par un studio qui s'appelle Way Forward. Un studio fondé en 1990 dans la fabuleuse région de la Californie. Donc euh, ils ont produit des jeux de base sur... Super NES et Mega Drive pour commencer leur carrière. Ils ont touché à tous les supports, ils ont touché au Game Boy, ils ont touché à toutes les machines de l'époque, si ce n'est qu'au fur et à mesure, ils se sont éloignés du jeu vidéo pour finir par proposer des petits logiciels éducatifs pour les enfants. Adibou ah. Voilà, Adibou, ce genre de conneries, ah, J'ai pas touché toujours. Hein. Voilà, non, n'y touche pas. Ah, euh, <rire> je je t'en conjure. <rire> Et puis en 1997, ils se sont dit « Ah bah tiens, euh, avant d'entamer de, la Coupe du Monde et la Victoire de la France, on va plutôt euh, se réconcilier avec le jeu vidéo. » Et ils se sont remis à faire des, des, des jeux vidéo, et voilà. Donc c'est avant tout et pour tout une compagnie sous-traitante pour les licences. Ah ouais Voilà, ils sont sous-traitants. C'est-à-dire que toi, tu t'appelles Steven Spielberg, t'as envie de faire un super film qui s'appelle « Rencontre du quatrième type hein, » pour faire euh, le remake et suite préquel de « Rencontre du troisième », qui explique pourquoi il y a eu le deuxième et le premier avant, et... Euh... Il a envie de s'adresser à quelqu'un pour faire un jeu vidéo. Il veut dire ah oh bah tu on va choper Way Forward. Ce sont des sous-traitants. Ils font des jeux pour les licences. Voilà. D'accord. Pourquoi existantes. pas. Why not Voilà. Ils ont quand même quelques jeux originaux. Quand même, ils ont été l'auteur de leur propre création. Ah, quand même. Un, un jeu qui s'appelle Mighty, qui est un jeu, un plateformeur assez hardcore, assez spécial que j'ai pas beaucoup regardé parce que je connais beaucoup plus. Sur le bout des doigts leur autre licence qui s'appelle Chantae, tout simplement. Ah bah oui. Ah bah oui.
0: oui. Voilà. Ah bah, oui dans évidemment.
1: Le, dans le premier sorti en 2002 qui a été également donc, euh, financé par Capcom. Donc euh, leur, ce sont le, leurs deux seuls jeux, Mighty et Chantaillet, leurs deux seuls jeux qui leur appartiennent vraiment. Sinon tout le reste, bah, c'est de la commande, ni plus ni moins. Ok, bon. Alors le jeu, il a été édité, The Mummy Démastered, euh, Démasterilisé. <rire> elle a été euh, édité par Universal, hein, ni plus ni moins. Oh, les petits gars, quoi. Voilà, ah les petits gars, petit budget, hein, <rire> Universal. Euh, Universal qui se sont dit, ah bah super, euh, tout le monde est en train de faire des remakes de Jurassic Park, de ces trucs là, des super-héros, on en est à, à la 68 e version de Spider-Man, et ben nous aussi, on va faire ressortir nos films à nous, donc ils ont eu la superbe idée de relancer le film La Momie, voilà, qui a fait un bide monumental. <rire> voilà Donc, euh, on connaissait La Momie dans notre enfance, euh, je n'ai jamais vu, parce que déjà, quand j'étais gamin, je trouvais que ça sentait la merde.
0: C'est ah, son dégoût, perso. Que... Hein. Je veux dire que La Momie me faisait débander, mais... <rire> Cette blague est un petit peu... allez super <rire>
1: C'est génial C'est excellent Non, c'était... Bon, bon, à son époque, ça avait dû faire son petit effet, mais là, bon, euh, Universal ont eu l'espoir, on va dire, de de ressortir cette licence en se disant ah, « On va faire comme DC Comics, et Marvel, on va faire toute une série de films sur la momie. » Mais bon, le pff, ça, ça a foiré total. Cela dit, pour, dans l'espoir de consolider euh, l'univers de la momie, bah, ils ont commandé donc à WayForward un jeu vidéo pour euh, soutenir la sortie du film. Bon, bah je pense que le jeu est quand même bien meilleur que... Ah, et du coup, donc, bon c'était un peu foireux. voilà donc euh, bon, Et en même temps, c'est vrai que c'est très difficile, les jeux vidéo associés au cinéma, quand, quand on va sortir un jeu lié à un film, c'est généralement assez catastrophique. Hein, le transmédia est assez difficile pour moi. Le, dans mon expérience de gamer, le seul jeu vidéo issu d'un film qui était bon c'était les chroniques de Riddick. Voilà, ah oui, c'était excellent. Ça c'était un FPS qui mélangeait infiltration. Enfin, c'était super. L'univers était très fidèle au film. Comment j'avais kiffé quoi. Quoi qu'il en soit, pourquoi j'ai choisi The Mummy du Mesté Je vais pas créer une suspense. Je vais vous le dire tout de suite. Ça tient en un seul mot c'est Metroidvania. Voilà, oui, bah bon ça me déjà forcément, moi qui kiffe ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce Metroidvania Moi qui n'ai jamais vu le film et qui suis au courant de que dalle, et ben bah, j'ai découvert l'univers du film au travers ce jeu à manette la super princesse égyptienne
0: revient à la vie. Ah manette Ah d'accord pas la manette ah, de jeu t es, t es, t es à manette mais Ah manette, <rire> tu sais comme ah, parce que dire j'ai cru que tu as T'as Ah tu Ah arrêtez-le de suite t'as Ah voilà manette. raciste tout ça ah mais non d'accord d'accord avec les joysticks tout ça voilà non non voilà. non
1: la la princesse Hamanet quoi je me fais pas bien l'accent la princesse manette. elle a pas les C'est foutu quoi je vois une espèce d'égyptienne avec des manettes à la ceinture tu vois vous la la GameCube <rire> la, la oui la. la princesse égyptienne elle a décidé de revenir à la vie et en même temps, puisque bon, euh, revenir à la vie c'est pas commun, autant euh, venir avec une armée de morts qui fout le bordel. Voilà, ouais, autant venir avec les copains, quoi, c'est sûr. Voilà, que... on revient avec les copains, c'est pas rigolo tout ça, mais heureusement que l'humanité avait prévu le coup. Hein, ils ont une brigade en plus des stupes qui s'appelle le Prodigium. <rire> <rire> voilà, donc eux, à la différence de coffrer les drogués, ils sont plutôt dans le genre euh, coffrer les momies.
2: <rire> voilà, coff coffrer <rire> non, les des... les sarcoffrés. Voilà, les non, sarcoffrés. non, c'est coffrer
1: euh, tout ce qui est pas bien en fait. Voilà c'est l'armée des super gentils Ils ont ici que pour un seul but C'est de maintenir le fragile équilibre entre le bien et le mal Voilà Ils peuvent pas se dire on va faire en sorte que la balance penche plus <rire> du côté du bien Non non fais juste l'équilibre comme ça on aura toujours du boulot ouais, C'est comme dans Star Wars C'est ça tout à fait Donc voilà Prodigium, Prodigium Prodigium je veux dire moi en tout cas Va rentrer en action dans le but d'arrêter Hamanet <rire>
0: On n'a rien dit, t'as vu hein <rire> <'ai été> gentil
1: <rire> Alors voilà, le, le début de l'histoire, on va incarner un des membres du Prodigium, un soldat, euh, qui est en armure de soldat, euh, qui va descendre dans une caverne qui est vraiment très très belle, c'est super beau, c'est en 2D, hein, euh, en pixel art. Il va descendre dans cette caverne, parcourir des, des couloirs un peu sombres et sinistres, avec notre chef qui va nous parler dans l'oreillette, qui apparaît à l'écran un peu du même genre que les personnages de Metal Gear Solid 1, tu sais D'accord, voilà, oui, oui. Ça ressemble tout à fait à ça, qui va nous faire un petit briefing, tout ça, et... Euh, on va arriver, on va, on va débouler euh, au terme de ces boyaux de caverne sur des, un panorama mais incroyable et fabuleux dans un espace gigantesque avec des statues égyptiennes tout ça ça m'a fait euh, l'effet de Tomb Raider 1 tu vois pour moi Tomb Raider 1 ça a été le vrai premier jeu d'aventure en 3D qui plus est oui, bah, qui euh... m'a permis de, de comment dire de, de m'apporter des notions de véritable level design qui parlent en fait tu te retrouves okay, euh... dans des cavernes tu sais, et puis d'un coup tu dé on déboulait sur des panoramas à couper le souffle ou des pièces gigantesques ouais, ouais. et, euh, et ben bah, ce jeu là il m'a procuré tout à fait cette sensation là c'était vraiment euh, magique quoi c'était très solide quoi j'ai vraiment vécu une super, Comme euh... Snake. <rire> <rire> sous <laughs> Alors bon, on se pointe dans cet endroit un peu sinistre et puis là, il y a Hamanet, il y a Hamanet, il y a Hamanet qui, qui apparaît. Elle est toute faible, la pauvre. Tu sens que c'est une vieille momie toute fripée, euh, mais bon, qui te prévient qu'elle est là pour foutre le bordel et que tu ne survivras pas à tout ça. Et puis elle lève une armée de morts sous tes yeux et elle se barre. Et à partir de là, la traque commence. Le but de ta mission en tant que membre du Prodigium, ça va être de repérer la position de Hamanet sur la map en fait et d'essayer de la retrouver et de l'arrêter parce qu'au fur et à mesure que tu vas la rencontrer plusieurs fois elle va reprendre de plus en plus de force du poil de la bête et donc le euh, poil de la manette mais, mais voilà <rire> et euh, du coup donc euh, voilà il faut l'arrêter il faut avant qu'elle soit super puissante mais puisque c'est un jeu vidéo de toute manière on la flinguera que quand elle sera super puissante on n'arrive jamais à l'arrêter ah, c'est sûr hein. c'est le script or graphiquement c'est ultra bluffant c'est à tous les niveaux c'est incroyable alors c'est très classique mais c'est très maîtrisé on se retrouve vraiment en face à du metroidvania euh, comme on le connaît les animations elles sont parfaites mais alors vraiment c'est incroyable quand le personnage court avec son flingue à la main ouais. euh, t'as vraiment l'impression que c'est de la 3d t'as vraiment la profondeur dans le mouvement tout bouge parfaitement tu sens que les mecs ils maîtrisent quand même vachement bien leur sujet
0: Ils ont été vachement bien payés
2: euh,
1: sur main le, le personnage qu'on incarne il est, il, est, il est très classe euh, il a des postures qui sont super il n'est pas caricatural pour autant. C'est marrant parce que quand il est debout, tu vois le mouvement de la respiration, les épaules qui se ouais, soulèvent, ouais. le poitrail qui bouge. Par contre, quand tu te mets en position accroupie, euh, le mec il est prêt à tirer, il bouge plus. Si tu veux, il se cale l'arme contre son épaule, il est prêt à tout si tu veux. Et il a une posture, ouais, il... mais tellement classe que même le, le plus super de tous les flics, il n'arriverait pas à prendre des postures aussi cool. <rire> J'étais ravi d'incarner de, 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 ce, ce personnage là. Cela dit, c'est un personnage sans visage, euh, sans caractéristiques, sans nom. Il y a une raison à ça, je vais y revenir un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé le fait d'incarner un personnage anonyme comme ça. Je me suis retrouvé tout de suite dans la peau de Isaac Clarke dans... Dead Space 1 que j'ai particulièrement aimé ah oui, un personnage ouais, ouais, ouais. qui n'a pas de voix un personnage qui ne parle pas un personnage qui est juste en armure ou alors je me suis aussi euh, un petit peu identifié à Gordon Freeman qui lui par contre a un visage dans la série Half-Life tout du moins mais qui ne dit pas un seul mot et j'aime beaucoup les personnages qui ne parlent pas et de manière plus courante plus populaire on connaît aussi le petit Link voilà oui 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 ça pas a... ça donc c'est ce genre de personnages qui sont des coquilles vides euh, que le joueur doit remplir de sa propre personne et euh, bah, moi j'aime beaucoup ça voilà c'était super chouette de, de jouer ce bonhomme là
0: D'accord. Euh, t'aimes bien quand, quand le personnage ne part pas d'accord ok voilà.
1: j'aime bien quand le personnage a sa personnalité t'aimes bien combler
0: près. toi même les vides mais bah disons que je... non j'aime bien les
1: personnages que j'investis de ma personne à moi en fait euh, okay. Gordon Freeman Link euh, ou même Isaac Clarke, comme je les ai cités ai... ils m'ont plus peut-être marqué que des personnages qui sont travaillés parce que là c'était mes émotions qui remplissaient le personnage et, et pas l'inverse tout du moins le bestiaire est très plaisant hein, euh... j'aurais pas dit ça bah non oui c'est monstrueux mais, euh, <rire> mais c'est original et c'est pas mal moi j'ai bien ça monstres qui, qui m'ont caché couilles mais ça je vais les, les levels ils sont tous aussi beaux les, les uns que les autres c'est vraiment incroyable c'est un seul et grand level comme tout Metroid mania qui se respecte mais ils sont zonés on va dire il y a plusieurs endroits la forêt elle est incroyable les, les châteaux ou les cathédrales en ruine sont superbes les égouts ils sont incroyable, c'est vraiment flippant, ouais. Londres est super bien rendu, en plus avec son ambiance post-apocalyptique recouvert par les sables maudits de l'Egypte, c'est encore plus magique, tu, tu te régales à parcourir tout ça, c'est vraiment super bien. fait. Ouais,
0: L'ambiance est vraiment bien réalisée. L'ambiance elle est
1: bien, elle est, elle est géniale, ouais. franchement tout est plus joli, le studio bon il sait y faire, on, on sait bien, les ambiances elles sont super chargées, elles sont très lourdes par exemple je me suis retrouvé dans, dans, dans les égouts de Londres c'est vraiment des endroits que tu sens interdits à l'humain, d'ailleurs tu as même des panneaux avec des humains barrés dessus tu sens que les créatures qui ont investi ces lieux ils sont bien installés et tu vas ah pas mais être en fait à bras elles ont
0: Conscience les créatures Ouais, quand même. D'accord, c'est pas c'est
1: pas des, je, je, pas des
0: momies euh, zombifiées quoi. Bah, T'en quelques as quelques-unes,
1: t'as des insectes, des machins, mais tu sens que bah, cette espèce de tas de merde rampant qui constitue le bestiaire, bah en fait, il est plus intelligent que tu ne le crois. D'accord, ok. C'est un peu comme dans Aliens 2 quand la, quand il, les aliens finissent par couper l'électricité, que Marines qui relève la tête et qui dit mais comment ils font ça Ce ne sont que des animaux, tu vois C'est là que ça fait flipper. Tu te dis putain merde, ils sont plus malins qu'on qu ne le croit. Tu vois. Et, et d'ailleurs là encore le level design, il est il, est, il était un peu magique justement parce que j'étais pendant un long moment dans les égouts anxiogènes interdits euh, dans ces zones vraiment sinistres, dans ces boyaux euh, tortueux et d'un coup alors que tu t'y attends pas du tout une seule seconde, tu déboules dans un hall de musée avec une teinte ocre incroyable qui te prend tout l'écran, le panorama et t'as coupé le souffle alors que c'est juste de la putain de 2D quoi ouais, 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 c'est vraiment fabuleux je comprends tellement, en et fait. tu te retrouves complètement dans dans dans, dans, dans Londres d'ailleurs comme je le disais qui est sous les sables maudits, voilà. Pour moi j'appelle ça le... le c'est mon jargon personnel mais le level design des paysans c'est-à-dire que je l'ai vécu et je l'ai découvert en particulier dans, dans Half Life 2 un moment pour faire une petite aparté dans Half Life 2 on se retrouvait dans un village qui s'appelle Ravenhold la nuit était en train de tomber ouais. euh, le village était vieux et abandonné et euh, envahi de toutes les créatures un peu zombifiques euh, que l'on trouve dans Half Life justement on croise un prêtre avec un, un fusil à pompe qui nous aide à sortir de ce merdier c'est un bourbier les créatures courent sur les toits courent dans les rues c'est une horde abominable la seule chose que l'on peut faire c'est s'enfuir par les mines qui rampent sous le village donc t'es es dans l'ombre tout ça et puis tu à un moment où tu t'y attends pas une seule seconde t'ouvres une porte et pouf là tu déboules en pleine journée, en plein milieu de la ville avec les marines qui te guettent au coin de la rue et ce dépaysement il est tellement brutal et violent ouais. que tu t'y attends pas et dans le jeu vidéo c'est quelque chose qui me plaît énormément et ce genre de level design c'est du génie et The Mummy des Masterhead te le fait vivre euh, assez
0: bien alors que c'est tout en 2D Je vais te dire la même chose pour Céleste hein. ah. euh, tu, as, tu as des passages, tu passes de la montagne à un hôtel, enfin tu verras <rire> C'est génial. Non, non, t'as un hôtel et, et tu te rends pas compte vraiment de ce qu'il y a dans cet hôtel et, ah. et c'est ouf. D'accord, à la différence que euh, Céleste
1: était agréable à jouer, à la différence ça de dépend, hein, parce que ça... je, vais, je vais
2: finir. Il a quand même ça. dit plus de 2000 fois, merde.
0: Ouais, hum. mais c'est des merdes de frustration parce que tu te dis putain, si j'avais fait ça le la diagonale, j'y serais, serais arrivé. Oui, et tu parce que tu peux y arriver. Alors que je vais t'expliquer en quoi le gameplay de
1: ce Metroidvania n'est pas si super que ça. Ah. Alors, comme tout Metroidvania, il y a sa carte excessivement classique en termes de de Metroidvania. On retrouve aussi les passages évidents qui te font de l'œil, qui fait coucou, tu peux passer par là, mais pas tout de suite parce que c'est un peu haut, tu peux pas sauter. Oui. Coucou, mmh. la porte elle est fermée, il faut que t'aies les grenades pour pouvoir les casser, les bas. Voilà. Donc ça, c'est le, le, le côté très motivant de la chose. Hein. C'est pour ça que j'adore le, le, le Metroidvania. Il faut que tu trouves la bonne route qui va te mener à la bonne compétence ou à la bonne arme qui te permet de tout revisiter pour découvrir tout ce <rire> que t'as loupé. Il hein, y en a beaucoup des choses. L'armement, il est incroyable et super mmh. magique. Il y a beaucoup de choses à débloquer. Également débloquer des réserves de vie, donc des réserves de 100 points de vie, donc euh, qui à chaque fois Ouais, quand même, quand même, du bien et euh, dégoter les 50 artefacts cachés dans le jeu. Voilà, c'est le petit côté bonus. D'accord, ok. Ouais. Que je les ai pas tous trouvés et je chercherai pas plus.
2: <rire> ah ouais, ah ouais. quoi. Non, j'y retournerai pas.
1: Ah non, alors, même si le level design il raconte une histoire qui est vachement plaisante, la fluidité elle est complètement grippée. C'est pas des grains de sable que l'on a dans les rouages, c'est sur des montagnes. <rire> euh, c'est grippé volontairement en un sens parce que dans ce titre, on ne va pas vite, on peut courir. Hein, le personnage a la faculté de courir, mais c'est vraiment pas ça euh, Je sais. Voilà, parce que, bah, en fait, il faut passer son temps à dératiser les levels au millimètre. Tout est clafi d'ennemis, mais du sol au plafond. Et cafards qui marchent au sol, qui montent latéralement sur les murs, qui passent au plafond, et que quand tu passes dessous, ils te tombent sur le coin de la gueule. Donc, Allez. il faut bien ah, Je déteste ça. Voilà. En plus qu'il y a des rats qui courent sur toutes les surfaces sans se soucier de rien du tout, qui déboulent à tout moment. Enfin, il faut avoir une vigilance, mais à l'extrême, et ça devient vite un enfer et du coup, à bah, la différence de, 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 de Metroid, tu peux pas courir à, à, à toute berzingue. Et en plus de ça, le level design il est extrêmement bien pensé pour te casser l'arrêt jusqu'au sang parce oh. que bien souvent, quand tu fais une chute qui est provoquée par le contact d'un mob ou une de tes maladresses liées à la panique de la horde d'ennemis qui est autour pour de toi, non. forcément tu te casses la gueule de la plateforme et le level design est parfaitement bien fait pour qu'ils savent que tu vas tomber là. Ils savent que forcément bah, la chute elle va prendre cette direction donc on va mettre aucune plateforme qui va te la vie, tu vas tomber tout en bas <rire> Comme ça, tu recommences à monter Ah là, il n'y a rien qui te sauve Et un peu ça va, mais tout le temps c'est chiant ou alors c'est vraiment fait. Exprès. Bah oui, c'est fait pour te. Mais mais vraiment un peu je veux bien. Mais là c'était un peu systématique. Et vu que le personnage il a emprunt d'une lourdeur, son armure elle est lourde. La, la carapace de tortue géniale est bien plus légère à côté. Il est bien balourd quoi. Et quand tu dois réagir au quart de tour, c'est pas Samus Aran ou le saut il est il est prompt, ouais, ouais. il est brusque. Là t'sais. il met du temps à démarrer. Tu t es, t es obligé ouais, un, de te faire bon tout C'est un bon vieux
0: euh, humain avec une armure quoi. C'est ça.
1: C'est très très chiant. Euh, et du coup bah du coup bah voilà es, tu te retrouves à des moments où obligé de farmer, de buter des monstres en boucle pour récupérer des points de vie qu'ils lâchent derrière eux. Ils en lâchent pas mal.
0: parce ah, que, parce que le jeu est no, 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 c'est
1: no, no, non non, no, du... Tu non, no, tu farmes Non, points de vie, no, 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 Ils en no, 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 Ils en vendent no, 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 et tu no, que tu no, que tu no, 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 il no, 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 tu no, no, un no, 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 tes réserves de points de vie et ta larme de base qui tire à l'infini. Et alors, la mécanique est intéressante. Tu dis au début, putain, cool quoi. Il y a mon, mon ancien moi à buter pour récupérer mon matériel. Je trouve ça génial. Ouais, L'autre,
2: toi. L'autre, <rire> je, je, je Je savais qu'il
1: y en a un qui allait le dire. <rire> le problème de ce truc-là, c'est intelligent en soi. C'est marrant. Tu dis, putain, c'est original. Mais en, en, en soi, dans un Metroidvania quand tu meurs, tu, tu vas pas mourir forcément en majorité d'une maladresse comme dans un Mario où tu loupes ta plateforme ou ouais. quoi. Généralement, moi, je meurs dans le Metroidvania parce que la zone, elle est super chaudasse quoi. C'est tandax à mort et tu meurs dans des endroits où c'est est dur. Et déjà que c'est dur parce que t'as des merdasses d'ennemis partout... Ouais. En plus c'est dur parce que t'as des merdasses d'ennemis volants comme des corbeaux, des chauves-souris qui pop au hasard en boucle. T'as ah beau merde. les buter, ils reviennent tout le temps. C'est super chaud cacahuète. Et en plus, y a ton putain de toi zombie qui est bien blindé à dégommer pour récupérer ton matos. Généralement, il te bute, ça génère un deuxième toi zombie, puis un troisième, un quatrième. Ouais, ça sent le vécu. Tu te dis attends là, qu'est-ce que je fais là Je suis à 5 heures de jeu, je fais quoi J'arrête la partie, je recommence à zéro et je sais qu'à cet endroit faut pas mourir. Je me suis posé plusieurs fois la question. Ah il ouais, y a plein même. de fois où j'ai vraiment failli abandonner. Je fais « Putain, mais là, on est mercredi, c'est un peu tendu pour reprendre un jeu pour Gikorama. » Donc tant pis, je poursuis. J'ai passé énormément de temps. Voilà, c'était super, super, super difficile. C'était très emmerdant. Et en fin de compte, tu te sors de ces mauvaises passes juste parce que tu as de la chance. Juste parce que le popping des adversaires de, au hasard volant, ouais. il a été sympathique à ce moment-là. Tu as chopé la faille pour t'en sortir. Bah, c'est juste de la frustration. Quand tu sors de cette zone là, tu te dis pas putain je suis victorieux, tu te dis putain. Je m'en suis sorti, j'ai eu du bol. Et c'est pas, pas dû à mon expérience de joueur qui a appris de la mécanique du jeu. C'est juste parce que j'ai eu du bol. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça t'apporte rien. La victoire. T'as elle... pas de satisfaction. Non, 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 parce que c'était juste du bol, quoi. C tu vois, c'est comme si on me disait Allez, pendant une année, euh, je vais te faire courir, euh, je vais te faire faire de l'athlétisme. Le premier jour, je vais faire 5 mètres, je vais cracher mes poumons. Mais à la fin de l'année, je vais avoir des performances de fou parce que je me serai entraîné tous les jours. Là, j'ai de la satisfaction. Alors que là, bah, c'est comme si on te disait eh bah, Tiens, tu vas courir au travers le stand de tir, là, on va voir si tu vas t'en sortir. À courir entre les balles bah, si je m'en sors je vais pas me dire hey je suis fier de moi je me suis gavé non c'est juste que putain j'ai du beul ouais, j'ai ouais, pas envie que ça recommence je comprends je et bah, je ce comprends. jeu c'est l'effet qui m'a fait et c'est tellement dommage heureusement ces zones là elles sont pas très souvent présentes ouais. il y en a réellement deux en particulier qui m'ont saoulé et sur lesquels j'ai perdu beaucoup de temps voilà sur 7 sur, sur sur heures de jeu pour le finir je pense que j'ai dû passer deux bonnes heures à essayer de me tirer des mauvaises passes quand même c'est long J'avoue que ouais C'est long pour deux zones de merde Ah là après peut-être que je suis mauvais Peut-être que les autres Ils auront plus de bol J'en sais rien Au final le, le, le truc c'est terrible Parce que les boss Ils étaient même plus <rire> faciles Que ces zones emmerdantes Les boss ils sont longs Tu vides tous tes chargeurs Tes armes qui ont des munitions comptées Elles seront vides et à sec À la fin du, de, de, du boss Ouais Mais c'est super intéressant Il y a des bons patterns Les boss ils sont beaux Ils sont hyper impressionnants C'était génial il ouais, y a du bien
0: dans le Mais mal quand même C'est ça Il y a du bien dans le mal il y aurait plus de quoi Il y aurait plus de bien que de mal Franchement. Ou... 50-50 pour moi. Ah ouais carrément. Euh, J'ai terminé le jeu à 50-50 et
1: donc euh, après c'est ma personne à moi qui a, qui a jaugé le jeu comme ça. Je sais pas comment les auditrices et les auditeurs peuvent l'aborder. Il y a du défi à relever, c'est quand même c'est quand même assez bonheur. Il faut vraiment accepter la partie hasardeuse, voilà. Si le joueur il accepte la partie hasardeuse, il va se régaler. Euh, mais c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre qu'un jeu à la Dark Souls, finalement, bah, le succès il est vraiment mérité parce qu'il résulte vraiment de, de la, la satisfaction de notre apprentissage. Là c'était vraiment de, juste du Après bon,
0: Est-ce que c'est pas juste une, la, la façon dont les développeurs ont codé le jeu ça va être vulgaire mais un petit peu à la cochonnaille quoi je pense pas euh, de la part
1: de studio quand tu vois chantaille comme il est aux petits oignons Alors, je suis d'accord ce... connaissant je sais pas ce qu'ils ont fait voilà. way forward je sais pas ce qu'ils ont fait là je pense qu'ils maîtrisent leur sujet je pense qu'ils avaient envie d'offrir un truc super dur je sais pas franchement d'accord ok quoi qu'il en soit pour finir la BO euh, comme je vous l'ai déjà dit elle en vaut largement à la peine et heureusement qu'il y avait la BO parce qu'elle m'a vraiment soutenu. elle m'a vraiment aidé et c'est par moments j'écoutais que ça et je regardais le graphisme et puis voilà je suis allé c'est bon on a passé le mauvais
0: moment il va passer des, des fois la BO ça
1: sert vraiment à te détendre quoi. Ah, ouais. voilà. Exactement, et les morceaux ils sont suffisamment planants pour pour ça. C'est c'est rare que je propose un jeu aussi mitigé dans Geekorama, mais euh, c'est pas grave, t'inquiète pas. J'avais pas le choix, j'étais arrivé à un point de non-retour. Je me suis dit non, je peux pas faire marche arrière. J'aurais jamais le temps de tester un jeu sur toutes ces coutures à ce moment-là de la semaine, surtout avec le boulot au milieu. Donc euh, tant pis, je suis allé jusqu'au bout et voilà, c'est un avis assez mitigé. 19 euros, c'est un peu cher pour ce que c'est. S'il arrive en promo, jetez-vous dessus quoi, parce qu'il en vaut la peine. Il suit ouais. assez
0: vite. C'est un peu délicat après de, de vraiment faire ressentir son avis euh, personnel sur ouais. euh, ce surtout, genre de jeu, je, euh, pas ouais.
1: donner des mauvais avis c'est vraiment oui, pas mon veux, truc. Ouais. parce que là je me dis j'ai
0: peut-être gâché l'envie de tester à des gens qui pourraient juste kiffer le jeu. pas les, les gens ils testeront Céleste avant. Ouais, <rire> c'est c'est sûr et certain. Non non, je, je déconne mais euh, non non. non. Ah. Bah, merci d'avoir souffert pour nous. Ah, non, ouais. non, non, parce
1: que là c'est Moi j'ai euh... assisté
2: à ça, c'était dur hein.
1: C'était très énervant, hein. je me suis vraiment j'ai vraiment pété un boulard Et
2: j'étais la spectatrice justement les deux fois où c'était la merde. <rire>
1: super ouais, bah oui sur les deux. peut-être de ma faute en fait. Non, c'est pas ta faute mais voilà dans la caverne sombre là où il y avait les bestioles qui giclaient de partout et puis de ouais. momies là, qui ouais. sortaient des sarcophages en aléatoire. Ouais. Putain, si je m'en suis sorti, c'est juste que bah, le jeu il a été indulgent avec moi ce moment-là, que le hasard a bien fait les choses.
0: Merci beaucoup. Mais ça
2: La semaine dernière, j'ai évoqué avec vous Siri et son ouais. histoire. Ouais, c'est très chouette. Cette semaine, je suis resté branché sur l'intelligence artificielle et notamment sur l'une de ses multiples capacités d'adaptation. Voilà. Alors avant toute chose, mes chers amis, savez-vous de quand date l'idée, le concept même de l'intelligence artificielle Ouf
0: Entre les années 40 et 50 J'aurais dit entre 60 et 70, mais... Euh...
2: C'est un certain John McCarthy qui l'a évoqué, docteur en informatique de son état, en 1956. Ah. Il a oh. déclaré que l'apprentissage et l'intelligence peuvent être modélisés sous forme d'algorithmes puisqu'il est possible de décrire très précisément leurs formes et caractéristiques. Donc, dans, depuis les années 50 et jusqu'à nos jours heureux, l'intelligence artificielle a connu un fabuleux essor grâce aux avancées technologiques. Hein, il y a notamment la puissance de calcul bah des supercalculateurs qui a énormément augmenté. Hein. Ça se compte en flop.
1: Les teraflops. Oui, ouais, 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 ouais. on en entend plus. parler
2: beaucoup dans euh, ouais, les ouais, ouais, Le, je...
1: le teraflop, ah. c'est une donnée
2: essentielle. Euh, c'est quelque chose de trop abstrait pour moi, mais sachez qu'en 2020, cette vitesse atteindrait l'hexaflop. Ce qui est énorme.
1: En tout cas, en cette saison, le cinéma fait un méga flop. <rire>
2: Bye. Ah, oh, 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 oh. Euh, les technologies de récupération et le traitement des données ce qu'on appelle donc le big data se sont aussi énormément développés et les bases de données sont devenues gigantesques ouais. les capacités de stockage énormes et de nouvelles méthodes d'analyse et de traitement des données continuent à voir le jour comme le deep learning dont on avait parlé pour AlphaGo ouais, hein, ah, oui,
1: ouais, c'est ça les machines qui apprennent elles-mêmes voilà. et qui s'auto-éduquent en quelque sorte c'est hein. ça
2: comme dans Terminator ouais. c'est bientôt c'est bientôt exactement ouais. tout ceci fait donc, que les robots et l'intelligence artificielle sont partout autour de nous, hein, dans nos usines où ils fabriquent des multitudes de choses, nos hôpitaux où ils nous soignent, nos maisons où ils font la cuisine et le ménage, et pour certaines personnes, il y en a même des exemplaires qui partagent leur lit. Oh voilà Mais ah même,
1: ouais. Ouais. Et même, il y a des robots sexuels Ah ouais Ah ouais, d'accord ah oui, ah ouais ouais. que c'était que dans Rick et Morty qu'on voyait ça. Et ben
2: non, non ça non, commence. le
0: Japon, ils aiment bien ça. Ah ouais, <rire> ils font ça avec des robots maintenant, ouais.
2: Et petite parenthèse est-ce que vous savez qu'en 2017 un robot a obtenu pour la première fois une nationalité? Ouais,
0: ça je le savais. Alors ouais. c'est quoi? Le Japon.
2: C'est où? C'est euh, qui? C'est quoi? Euh,
0: c'est où? C'est aux États-Unis ou un truc comme ça? Absolument pas. Non? Je regrette. Mais c'est une nana. C'est une... une nana. Oui, c'est une une androïde, quoi. C'est ça. Une dame et... robot. Ouais, mais je je pensais que c'était aux États-Unis moi, tu vois?
2: Non, elle s'appelle Sophia. Elle est capable de reconnaître des visages, de s'exprimer et d'afficher des réactions et des mimiques sur son propre faciès. Et elle est devenue citoyenne d'Arabie Saoudite. Ah ouais C'est qui est très drôle parce qu'elle elle peut se promener sans voile, c'est un truc... C'est oui, un robot, voilà. elle n'ira jamais au, eh oui, au coup, Elle ressemble beaucoup à un humain. Euh, de visage, c'est pas mal. Après, elle n'a ah, pas de ouais. cheveux. Bah, on fait... voit toutes les connectiques
0: derrière. Non, ça me fait tellement peur, ouais. les, les robots qui ressemblent à des humains. Tu, la, tu la vois, une sorte ouais, d'assemblée, c'est ouais. trop
2: bizarre. Enfin,
0: c'est le syndrome de la vallée dérangeante, ouais. c'est terrifiant ça.
2: Donc on estime qu'en 2020, les robots seront plus de 3 millions à nous côtoyer tous les jours. Leur nombre, aura donc, leur nombre aura donc triplé au cours de la dernière décennie. Ouais. Et le marché de la robotique et de l'intelligence artificielle serait estimé à 87 milliards de dollars pour 2025. Ah
1: ouais, quand même, ouais. Ouais. Ils, ils, mettent le, ils mettent le paquet. Hein.
2: C'est ça. Donc tout ça pour raconter qu'en fait, mon attention s'est portée sur une utilisation assez récente de l'intelligence artificielle. Je vais parler d'enquête policière. Laissez-moi vous présenter Vincent Pancot. <rire> Pardon. Ce monsieur est américain, il arrive dans sa 60e année et il est un tout jeune retraité du FBI.
0: Vincent Comin, Pankok. Pankok. Ah, J'ai entendu Van Gogh.
2: Pankok. Yeah. Quand même. Il n'est pas décédé, cet homme-là. <rire> il est devenu membre du FBI. D'accord. Il est convaincu, ce monsieur, que la technologie de l'intelligence artificielle pourrait aider à mettre un point final à des enquêtes laissées au point mort il a décidé de le prouver en rouvrant une cold case. Vous savez, ces affaires criminelles qui n'ont pas trouvé de solution jugée pertinente depuis fort longtemps.
1: Ouais, tout à fait, ouais.
2: Donc pour cela, il a monté une équipe d'une vingtaine d'enquêteurs, hein, des analystes, des policiers, des médecins légistes, etc. Et il a mis au point une collaboration avec la société Xomnia, qui est basée à Amsterdam et spécialisée dans le traitement des données, donc le big data dont je parlais plus. Ouais, ouais. Puisque l'on est aux Pays-Bas, ou alors peut-être que c'est l'inverse hein, qui s'est fait, il a décidé de se pencher sur ce qu'il appelle la cold case ultra Team depuis plus de 70 ans aux Pays-Bas qui est, à ton avis, Ixon C'est quoi la question ah non, là, je... ben, Quelle est la, la cold case qu'il a rouvert bah, Du coup, pour une cold case, moi je sèche. <rire> oh,
0: L'affaire JFK Amsterdam affaire KFC <rire> <rire> Kill euh... Fucking Chicken, c'est ça euh,
2: Non, qui... oui. KFC, Kill the Fucking Chicken. Oui, <rire> aussi, oui. Mais euh... bah, non, c'est le cas Anne Frank. Ah, Anne ah. Frank Anne Frank. Ah bon D'accord. Al, Frank,
0: Non. Tu
1: viens du sexiste, tu funk et du fils. Représente le Havre avec mon complice suisse.
0: Excuse-moi, tu une blague au on va, on va avoir des problèmes. Ce que j'aime, moi. Ah, non, oui.
2: Petit rappel de l'histoire au où.
0: Ah bah... <rire> T'es facile, celle-là. En
2: 1944, Anne Frank vit depuis plus de deux ans avec sept autres personnes, des membres de sa famille et des amis, toutes de confession juive, cachées dans un appartement aménagé dans l'entreprise d'Otto Frank, le père de la famille. Le 4 août, ils sont arrêtés et déportés par la police du Troisième Reich. A priori, on pense qu'une personne les aurait dénoncés. Seul Otto Frank reviendra vivant et demandera des enquêtes de police afin de savoir qui les a trahis et pourquoi. Il soupçonnait à la base un certain William Van Maren, un de ses employés qui n'était pas dans le secret de la cachette de sa famille. Mm -hmm. euh, des enquêtes, il y en aura plusieurs, en 48 et en 63, mais elles ne donneront jamais rien de probant. Au fil des années, Otto Frank se serait même désintéressé de savoir qui était le responsable. Mmh, ouais, ouais. Euh, des sources diraient même qu'il en aurait su davantage que ce qu'il laissait à penser. On ne le saura jamais, il est décédé dans les années 80. Oh.
1: Voilà. Ah bah elle est, elle est
2: concise l'histoire. Ah bah j'ai fait, fait très court, hein. si Surconcise. vous voulez en savoir plus... Oh. Surconcise, pardon. Oui sûr. Si vous voulez en savoir plus, c'est le je journal hein, qui oui, est lisible. Euh, au fur et à mesure des années, donc la liste des suspects, elle s'est allongée quand même jusqu'à atteindre une trentaine de noms. Ah, je faut f... une
0: trentaine de mètres. <rire> non, une trentaine de noms. Trente noms, ça fait beaucoup de personnes qui répondent négativement. <rire> <rire> oh 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 il beau eh
2: oui, est... carrément. Donc effectivement il faut savoir que l'annexe dans laquelle la famille se cachait était visible depuis plusieurs maisons aux alentours quand même et que s'ils arrivaient à subvenir à leurs besoins c'était grâce à tout un réseau d'aide ben, de leurs employés à la base et un trafic de faux tickets de rationnement Il y avait donc pas mal de complicité autour d'eux et de leurs cachettes mm -hmm. Il y a une autre hypothèse qui n'a jamais pu être prouvée non plus La police serait tombée sur eux par hasard après l'arrestation des trafiquants de tickets de rationnement dont je parlais plus haut et qui ouais. lui dans le même immeuble. Donc 70 ans plus tard, qu'est-ce qu'il peut faire, Vincent Pancock Il n'y a plus aucun témoin de cette affaire encore en vie, il ne lui reste que des données. Alors beaucoup d'archives ont été perdues, forcément brûlées pendant les bombardements. Malgré cela, une grande quantité de documents en provenance des services de sécurité allemands a été transférée aux États-Unis après la guerre. La maison d'Anne qui est devenue un musée, a elle aussi donné accès à ses archives communicables à l'équipe de Bangkok, parce que vous savez peut-être que les archives ne sont pas tout de suite communicables, il y a des, il y a des délais. C'est euh, l'archiviste qui parle. Il y a, a, a peut-être un moment encore dans quelques années où d'autres documents pourraient être mis à jour, ah, mais ah, pour l'instant il est bloqué à un certain ah, point. Okay. Voilà. Au final, il y aurait plus de 25 km d'archives à analyser. Oh là, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, c'est gigantesque. Voilà. Parmi lesquels se trouvent bah, des listes de collaborateurs et d'informateurs des nazis, des documents historiques et toutes les recherches antérieures menées sur cette d'histoire par n'importe qui, quoi c'est énorme. Au moment où je vous parle d'ailleurs, l'information date d'hier, de nouveaux éléments apparaissent encore parce que Pankock a reçu un appel de quelqu'un indiquant qu'il aurait en sa possession des données intéressantes, notamment un microfilm des archives allemandes. Voilà, chose qu'il n'aurait jamais su s'il n'y avait pas eu une sorte d'appel à témoins encore ah, lancé ah, aujourd'hui. Quoi, quoi, voilà. Donc euh, l'ordinateur qui a été conçu par Xomnia va être capable d'analyser ces millions de documents en un temps record un
1: temps de corrélation.
2: et permettre de faire des nouvelles connexions entre les témoignages des personnes et les avéré du Putain, dossier des connexions auxquelles un cerveau humain n'aurait peut-être jamais pensé. Pour faire un petit parallèle, est-ce que vous avez sans doute euh, eu vent d'une affaire quelque peu similaire chez nous dernièrement, ben, le dossier du petit Grégory qui a été ouvert oui. en 2017, grâce au logiciel ANB qui veut dire Analyst Notebook d'IBM.
1: Tant que c'est pas le logiciel EMB. <rire>
2: Donc, ce logiciel il est surnommé AnaCrime en fait et il a permis à partir des données de l'enquête de situer dans le temps et l'espace, sous forme de schéma, hein, les différentes protagonistes de l'affaire les jours précédents et suivant le crime. L'IA a été ainsi capable de relever des incohérences de témoignages ou d'emploi du temps. Ces conclusions ont débouché sur le placement en garde à vue de trois membres de la famille Villemain et au moins deux corbeaux ont depuis été confondus. C'est ouf. C'est un de robot. cest dire
0: que je suis... Le gars, il va aller en tôle à cause d'un robot. Ouais, c'est quand même ouf. Et moi, ça. je me dis, c'est fou que Pierre Belmard va être au chômage à cause des
2: robots. <rire> Mais non, il aura toujours des choses à raconter.
0: Oui, il y a eu tel crime,
2: tel crime,
1: et l'IA a résolu l'affaire.
2: <rire> Histoire suivante. <rire> Alors ici, il n'est pas question de rouvrir une procédure judiciaire, n'est-ce hein, pas C'est surtout une sorte de hobby, finalement, voilà, à lier une démonstration de force de l'IA. Le but fixé par Pancock, c'est d'avoir des résultats à donner le 4 août 2019, soit 75 ans tout juste après l'arrestation des frocs. Donc, affaire à suivre.
0: Ah, intéressant, c'est marrant. Hein, ouais. Voilà, voilà. Voilà, c'est quand même vachement bien. De se dire que dans 20 ans, on aura des robots capables de faire tellement de choses. Ouais. Mais moi je trouve ça flippant quand même. Bah en fait, euh, je me dis que si tout se passe
2: bien... Oui. C'est que c'est cool oui. Mais si tout se passe pas bien C'est pas cool Toutes les histoires Qu'on a inventées jusqu'ici Ça se passe jamais bien Enfin je sais pas enfin, il Parce que a tendance à voir Le côté négatif Toujours Moi ah, il oui. voit le
0: côté positif Moi je pense, je pense pourra nous remplacer bon, au, je pense au boulot Le jour où on sera malade ah, C'est ça Le ouais. jour où on ira chercher Des Switch et, le... seras... ah. et tu seras malade H24 hein. Comme ça au moins les robots, ouais, mais Après il va y avoir Encore des lois et... Il <rire> oh, y aura des robots inquiéteurs Qui vont voir Que tu fais semblant C'est incroyable Je pense
1: que de toute manière à mon sens ça le, le côté catastrophique lié à, à l'IA, l'intelligence artificielle,
0: j'ai jamais réussi à y croire vraiment. Excuse-moi, je te coupe, mais l'IA, à partir du moment où tu la mets dans de mauvaises mains, c'est pas bon. C'est pareil, c'est comme une machine à laver, c'est comme une voiture, c'est comme. Une... Ouais. Oui, oui, tu peux
1: t'en servir à des buts, voilà. de mauvais buts, mais d'elle-même, je veux dire, de sa propre autonomie, je, je pense pas que ça
0: puisse être véritable. Ouais, mais bon, ça tue quand même. Quoi. Enfin, à part si tu es codé par Microsoft. <rire> <tout>. <rire> bon, bah non, dans ce cas-là, ça marchera jamais. mais
2: ouais, Écoute, la suite au prochain numéro. Ouais, euh, euh, oui, oui, oui. Pour nos petits, petits,
1: petits enfants feront Guikorama ouais. numéro 176 rendez-vous dans 10 ans. Ben merci Miss culture pour ce petit instant culture. Merci oui. beaucoup. Mais c'était 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 intéressant, c'est marrant de voir que Sherlock Holmes s'est fait remplacer par un ordinateur. <rire> elle va être beaucoup plus en merde la série maintenant j'avoue que Eh bien merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout il était un peu plus chargé que d'habitude cette fois-ci mais parce qu'on a joué à des jeux, enfin toi t'as joué un super jeu et moi un peu moins super mais on avait envie d'en parler et j'ai pas tout
0: dit, t'as dû te retenir j'ai vu ça il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu dire malheureusement C'est sûr.
1: on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 90 qui fait du bien, qui nous motive un peu plus à apporter des nouvelles choses on verra ce qu'on va faire de neuf, normalement il y aura la biche là mais on va voir, on va Normalement, il était motivé, donc euh, je vais lui faire un rappel tout à l'heure. Oui, fais-lui une piqûre. Donc, on vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Euh, même jour, jour même, même heure. heure euh, voilà. Euh, voilà. Le et... mercredi, euh, dans la matinée, pour vous tous et toutes. Et surtout à toutes. Et voilà. Et d'ailleurs, tiens, mon cher Exxon, est-ce que tu veux que je te raconte tout ce qui s'est passé pendant ma semaine de travail oh, Allez. Salut, salut. Ouais, salut. Ah bah, ça n'a pas l'air d'aller, disons, ce matin. Non, ce matin, ça ne veut pas démarrer, non. C'est-à-dire C'est quoi que t'as comme problème J'essaie de récupérer les données sur ce lecteur réseau, et ça veut pas. Ouais. Peut-être qu'il est en rade. Essaye de connecter sur un autre lecteur, on verra bien. Ouais, pas bête. Mais non, on dirait que ça veut toujours pas. Ouais, effectivement, c'est bizarre. Essaie de te connecter sur ce lecteur-là, ça devrait aller. Non. Y'a pas moyen. Ben merde, alors ils sont peut-être tombés, c'est quand même chelou. Je vais essayer de voir sur la console d'administration. Ça alors, bah ben là, ça va pas non plus. Ben merde. Comment ça se fait Attends, me dis pas que tout est en train de se casser ailleurs, c'est pas normal. Ouais, effectivement, c'est c'est pas net A tout hasard. Enfin, c'est pas que je te prends pour un con, mais est-ce que t'es vraiment admin du poste ouais, T'as raison, c'est jamais, c'est on jamais. Y a un con qui m'a peut-être fait une blague. Bordel de merde, mais je suis plus admin du poste. Regarde ça, y a plus qu'un seul administrateur, c'est qui C'est Gikorama. Guy... Guy mais c'est quoi cette vieille blague Attends, 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 retourne sur la console d'administration. Dans l'AD, tu vas changer tes droits. Oh, attends, merde, j'ai même pas accès à la console d'administration. Oh putain de merde, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe oh, Je vais essayer de me connecter au serveur principal et là, on verra d'où vient le problème. Tion. Merde, merde, merde y a pas moyen. Attends, essaye avec ce mot de passe. C'est le mot de passe du patron, je sais que c'est pas cool, mais un jour, j'ai réussi à l'intercepter. Peut-être qu'avec ça, on va pouvoir se connecter.
0: J'avais pas dit le mot magique Merde